0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Женя. Каждый раз думаю, когда слышу название «Умный парень», ну как же так, как же так. Мы девушки.
0: Ну да, да. И у нас, среди нас есть умный парень, но он молчит, чтобы за умного сойти. 7373-948, телефон, смс-ки плюс 7925 888 948 Телега для сообщения, говорит о можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Предлагаю начать с приговоров Александре Скочеленко. И плюс еще запросы прокурора по срокам Архаровой и Боязитовой. Потому что здесь дела абсолютно разные. Но общественный резонанс вызвали сроки. Да. Соответственно, вот по поводу Скочеленко. Называют ее художницей. Соответственно, но ну, вот многие уже прошлись, говорят, а где же ее работы были, чтобы судить о том, какая она художница. Но по факту 7 лет ей дали за дискредитацию. А самый... Как бы, дело какое, она расклеивала вместо чеков в магазин пришла, и там какие-то были вызвания значит, против... Пять ценников она поменяла. Пять ценников, да. да. А, кажется, там, вот российская вот, армия. Здесь без
1: разницы, кто она. Художник, повар, а если она домохозяйка.
0: Манипуляция. Как? Я думаю, что это информационная манипуляция просто. Это же создание определенного образа, с учетом того, что у нее был какой-то а, послужной там, список в виде, там, и, в, уже нарыли и в болот, наверное, принимал участие, еще где-то. Ну, вот такой медийный образ создан. Да, вот, мне кажется, без разницы, вот все. просто
1: есть такой срок за то, что человек в вот ценники все, поменял ценники. Ценники поменял.
0: Но он поменял не на другие цены, а ценники я слышала, честно говоря, значит, во-первых, что Александр Брод значит, обратился к Москальковой по вопросу обеспечения скачеленко, там питания в колонии и так далее, у нее там много болезней и прочее. Я слышала от людей, которые говорили: там справедливо-несправедливо справедливо. следующее: вспомните мем. 2000 там какой год когда была история с танцующими в храме девушками попробовали бы они сделать это в мечети а здесь можно бы попробовала бы она сделать это в киеве но то есть люди стали рассуждать именно такими категориями времена да. непростые она пришла какой-то перформанс а если бы она пришла в киеве в такой же магазин начала там какие-то другие воззвания, ее бы тоже укатали гораздо бы раньше ну вот так мыслят теперь ну,
1: это, конечно, вот такая тенденция. Мы свидетелями вот этого необычного угу. явления. А в целом, знаешь, меня что интересовало? Меня интересовало, да. в какой момент у нас появились вот эти огромные сроки за ненасильственные преступления. Ведь раньше этого не было. И изначально, когда наш уголовный кодекс вот в современном варианте да. писался, это было больше, чем 25 лет назад, А исходили из того, что самые большие сроки получают люди за, за преступления, связанные с нанесением вреда здоровью. Ну, то есть, это что это у нас? Цены человеческой жизни. Да, это мы про да. это говорили, и, собственно, до сих пор в Уголовном кодексе, если ты его почитаешь, с самого начала там э, указано, что Уголовный кодекс стоит на защите э, права человека, и только mm-hmm. там дальше идет государство. Но, э, как бы, по факту у нас много изменилось, и у нас за время существования этого Уголовного кодекса в него было внесено порядка двух тысяч правок. Это огромное количество, это вообще рекорд, мне кажется, абсолютный, и э, иногда он менялся так быстро, что люди не успевали привыкнуть. То, что еще вчера не было преступлением, сегодня уже такого и вот лет 10 назад появилась вот эта самая тенденция, угу. когда за ненасильственные преступления стали давать, то есть Уголовный кодекс стал предусматривать большие сроки. Как говорят, это было связано с двумя явлениями. Первое явление это криминализация, когда стали криминализироваться те преступления, которые раньше, поступки, которые раньше не были преступлениями. А второе это пенализация, это то, вот когда сроки наказания предусматривались уже исходя из каких-то вот новых реалий. И что мы заметили, все началось, как и ни странно это звучит, со статей, связанных с наркотиками. Дело угу. в том, что это не насильственные преступления. Однако в какой-то момент законодатель стал повышать и повышать планку наказания за преступления вот как раз наркотические. Та самая пресловутая народная 228 статья. И на сегодняшний день за наркотики можно получить пожизненный срок. Более того, у нас появились уже, если не ошибаюсь, три человека, которые вот как раз с этим по жизненным срокам. Мама одного из них со мной на связи, она до сих пор не может поверить, что это возможно. Но в целом у нас никогда в истории России ни советской, ни современной, не было такого, чтобы за наркотики, за распространение давался пожизненный срок. Мы сейчас даже не обсуждаем, хорошо это или плохо, потому что есть те, кто скажут, вот он распространял, да, и сколько человек умерли, он, он как бы убил опосредованно mm-hmm. этими наркотиками. Но мы не будем про это, мы просто говорим про явление, которое появилось. Так вот, что случилось вот к сегодняшнему дню. У нас в целом наказываются реальными сроками сейчас, вот по статистике, меньше, но если уж наказывать то, то сроки эти больше стали <связывая> причем они росли на протяжении последних лет <связывая> достаточно заметно и если там раньше не знаю срок в 5 лет казался каким-то не знаю, чудовищным большим 5 лет 5 то сейчас 5 лет если вы кому-то скажете, из тех, кто обвиняется в преступлении, неважно, пусть это экономическая статья или там любая другая, пять лет, это скажут, это лайтовая. То есть пять лет понятие уже у людей ну, такое, ну, совершенно что Понятно. И, и, с учетом того, что ведь продолжительность жизни у нас не увеличилась. Я, по крайней мере, не заметила, чтобы у нас люди стали меньше умирать и чтобы они mm-hmm. жили там более долго, чем это было, там, не знаю, несколько лет назад. Но мы с этим смирились. И теперь, повторяю, эти пять лет, это уже как бы нормально. И пришли мы вот к тому, к чему пришли. При этом, конечно, совершенно звучит дико, что за преступления, которые, знаете, это вот почти как заговорение, как еще говорят, за мысли преступления, люди получают сроки, которые заведомо больше, чем если бы человек кого-то убил.
0: Но с другой стороны, я понимаю, здесь же как раз и должна быть история такая. Если у нас идет криминализация и увеличение срока за ненасильственный, логично, наверное, если у нас просто ну, условно закручиваются... Вот этот механизм, то, соответственно, мы должны увидеть и больше сроки за насильственные преступления. А это как раз ну, большая дискуссия. и Все это сводится к тому, только снять мораторий на смертную казнь или не снять. А в итоге сроки остаются прежними.
1: Сроки прежние. Более того, мы видим э, случаи, которые вот возмущение вызывают общество, да. когда человек там, изнасиловал, убил и получил при этом 10 лет.
0: Да. И может, еще поудобнее идти? Да,
1: да, да, да. да. Ну, все это, конечно, вот, создает вот такое ощущение несправедливости социальной. И, конечно, это. Это обсуждается. Но самое главное, мне кажется, вопрос, чего нужно поднимать, это как раз то, чтобы за ненасильственные преступления все таки планка снижалась. Потому что это, повторюсь, не приносит ущерб конкретному
0: человеку. Но не получается ли, что здесь есть не то, что сублимация, а, скажем так, времена непростые, и это объективно? И, соответственно, видимо, уголовный кодекс тоже по-простому работать не может по ми- режиму мирного времени. Пресловутый, ну, условно, 58 статьи у нас нет. У нас есть 275-я, по ней тоже очень много людей сейчас проходит, это отдельный разговор. Но в условиях, когда действительно в стране а, такие серьезные вещи, идет человек, и он хочет как бы заявить свою позицию, ну, значит, это и вывод, как бы вызов и этому человеку. Вот,
1: да, я да. с тобой согласна. Смотри, время, оно как бы диктует, каким будет право. И я, например, когда изучала в да. архиве дела блокадного Ленинграда была потрясена тем, что могли за кражу одной плитки шоколада приговорить к пяти годам. Ну, вот представь сейчас... это понятно почему, да, да. Это понятно почему, потому что было обусловлено. Но вот смотри, на, вот та же история с Сашей Скочеленко. Ведь если бы не возбудили дело, если бы мы все это не стали обсуждать, У-у-у. да никто бы не узнал про то, что она поменяла эти ценники. Она правильно заметила в своем последнем слове. Узнали бы кто? Охранник, продавец. Это Но, она хотела, узнали. Но, Но она хотела, чтобы узнали. Но Может быть, это у нее был такой случае... крик души, который, вот повторюсь, можно было заглушить вот прямо там. А если бы, там, не знаю, поговорил бы кто-то, даже задержали бы ее, дали административное может быть, это вообще не прошло бы незамечен. Сейчас это обсуждают все, более того, на фоне ее болезни, действительно тяжелого состояния, этот приговор звучит дико. Я вообще сомневаюсь, что она сможет все это пережить, потому Здесь... что, ведь... uh-huh. да, ты же помнишь, наверное, что у нее неприносимых продуктов, что у нее порог сердца, и вот все то, что с ней происходило на фоне вот этих заболеваний, это кажется чудовищным. И повторюсь, можно было даже не обратить внимания. Uh-huh. Чего только не происходит в мире. И если на это обращать внимание, то как будто бы как раз призывать всех, давайте об этом поговорим. Я не понимаю, зачем. А мне кажется,
0: как раз и можно об этом говорить. Как бы понятно, там, жалко человека и так далее, но здесь вопрос, там, дееспособная она была по факту? Была. Я не выступаю сейчас с прокурором ни в коем случае, просто я со всех сторон пытаюсь это дело рассмотреть. То есть понятно, что человек шел зачем-то, чтобы. Вот. А может потом выяснится, что она, не знаю, там, кто-то подговорил или еще что-то, ну, не знаю, индуцировал кто-то ее на это дело. Но здесь же есть 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 другой момент, а уже с точки зрения как бы журналистики, общения в обществе и так далее. То есть трудные времена диктуют людям быть более ответственными и, соответственно, учить других тоже, ну, как бы, следить за своими поступками и отвечать тоже за свои поступки. То есть никто не говорит, если бы даже ей годы дали, скорее всего, было бы, ну, тоже был какой-то резонанс, не, не говоря обратить, уже о Не обратить внимание года. можно было,
1: и никто бы про это не узнал. Но случилось и случилось. Ну, вот, мне кажется, иногда вот идет а, как раз акцент за чем-то. А, мне напоминает это одну историю, которую да. в свое время описывал гениальный адвокат наш Генри Резник. Угу. История была в советские годы, когда а, ветеран войны, а, разозлившись на то, он же в совхозе, что директор совхоза обещает, обещает ему починить крышу. Не делает этого. Крыша все время течет. Ну в общем, да. много проблем. А еще оказалось, что этот директор совхоза был пьяницей запойный. В общем, ветеран вытащил пушку, которая у него была со времен гражданской войны, и пульнул в сторону колхоза, в сторону как раз того места, где сидел этот директор. Возбудили дело по терроризму и стали судить ветерана mm-hmm. за терроризм. И просто умный партийный деятель сказал, вы вы что делаете, вы зачем к этому привлекать? ну вот сдали нервы у ветерана, там, может быть, он в тот момент просто находился в каком-то состоянии вот особенном. Не обратить внимания и помочь ему жильем. Вот все, что нужно было сделать. Мне кажется, когда у кого-то сдают нервы, нужно с ним поговорить и, может быть, оказать ему психологическую помощь, а не стараться запихнуть его в тюрьму. Поэтому, на мой взгляд, жалко, что вот умных сейчас таких реакций на поступки каких-то людей мы не видим, а хотелось бы, чтобы они даже здесь не про умные, а про мудрые
0: решения какие-то. Но у нас нет какой-то такой структуры, которая бы поговорила с, <свят> как это, с очень впечатлительными людьми, которые бы объясняли, что нас не есть... нужно, соответственно, Слушай, развешивать ценники. У нас есть, по... есть полиция, и раньше
1: полиция занималась профилактикой, да. сейчас она вообще не занимается. Я, кстати, считаю, что это одна из важнейших проблем. Угу. Я все время вспоминаю случай, когда я общалась с милиционером, он окрылял, так сказать, район Арбата, и он говорил, там огромное количество количество было хулиганов, ребят, которые чего только не делали, там им велосипеды, и чего-то еще, там нападали, дрались. Он говорит, если бы я их всех пересажал, а были основания для того, чтобы это сделать. Он говорит, мир был, многих людей известных не увидел. Он говорит, я с ними говорил, мирил, приходил к потерпевшим, там говорил, ну вот простите этого засранца, там. Вот это называется профилактика, это попытка mm-hmm. что-то изменить, попытка как-то разобраться и сделать так, чтобы человек не в тюрьме оказался, а дать ему шанс. Может быть, даже не один, а второй. Но у нас сейчас этим, повторюсь, никто не занимается. Почему? Потому что система... Так э, нацелено, что не получают за профилактику, они вообще никаких бонусов, а более того, они как будто показать все советские годы там было по-другому, то есть там не было э, акцента на показатели. Сейчас все гонятся за показателями. Я знаю, о чем говорю, потому что я общалась с современными полицейскими московскими, которые говорят, что они ну, просто зависимы от всего этого, зависимы, и если у них будет показателей, то и отдел пострадает и так далее, так далее. Я уж не говорю про то, что звание от этого зависит, карьерная лестница премии и много много другое поэтому современным полицейским проще довести преступный умысел человека до конца проще его поймать никакой профилактики здесь речи не идет наоборот еще накрутить чуть чуть пожестче чтобы чтобы было, было весомей вот тогда тогда есть основания потом ему надеяться на то что его руководство как то погладит по голове и скажет вот какой то молодец вот эту систему нужно менять У-у-у. повторюсь мы сейчас без профилактики загоним себя просто в яму
0: а... Как это приговоры, вот подобного рода приговоры, я просто по, иду по стандартным фразам, а чтобы неповадно было другим. Вот оно работает так или нет? Это не работает, конечно.
1: Я в этом не совершенно работает. уверена, потому что ну, кто не делает, то и так не делает. Ну это да. Вот, вот Ты же не идешь, я не знаю, там чего-то поджигать, потому что нет. ты боишься санкций, потому что у тебя в голове, не, не, нет у тебя в голове, что можно что-то поджечь, или ты не идешь кого-то убивать, потому что боишься, что тебя там, не знаю, приговорят к смертной казни. Ну, не да. из-за этого. Люди не совершают преступления не из-за страха наказания. Это уже давно доказано криминологами, причем не только э, нашими российскими, но и зарубежными. То есть это вот такое общепринятое, уже известное, научно доказанное явление. Но мы по-прежнему считаем, что чем больше будет санкция, uh-huh. тем страшнее будет людям. Не работает
0: это так. Это по-другому должно Будет. А запрос прокурору по срокам Архаровой и, и это... там вообще 14-15 это... лет, а на этом фоне же еще идет разбирательство вокруг барышни, который обвиняет в убийстве татарского, и некоторые даже уже комментаторы сказали, а представляете, если одинаковые сроки получат за, там, ну в чем Боязитова да, да. обвиняет, там, то ли вымогательство, то ли мошенничество, а тут убийство общеопасным способом. вот Это будет тоже вызов для системы абсолютно, правоохранительной. Абсолютно,
1: причем уже Жутко звучит, вот сам этот даже срок 14, как он вообще в голову пришел. Я посмотрела, разумеется, статья вымогательства, какие санкции угу. она предусматривает. А на самом деле, то, что ей вменили, там группы лиц в особо крупном размере, ну, и так, да. так далее, и так далее. Да, а, то есть, это самая жесткая статья. А в, а в ней, кстати, есть одна из квалификаций это причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Никому тяжкий вред здоровью Базита Варахарова не причинили. Если бы они сучали, Может быть, вон... у кого-то
0: моральные страны были.
1: Какие, если бы этого... они стояли вот как правильно сказал Фадеев, там с утюгом, да, или, не знаю, с, с дулом пистолета у виска, но ну, ничего подобного не было. Никаких, я считаю, и моральных-то страданий, по сути, пусть докажут. По крайней мере, не, не звучало на суде, и в материалах дела, насколько я понимаю, ничего нет про вот этот вред моральный, который серьезным людям был нанесен. Но а срок запросили именно этот грандиозный, причем а в этой квалификации судья ограничен а, там от 7 до 15, mm-hmm. то есть почти максимум запросили, но что получается, сети, судья сейчас даст 7, и все будут говорить, у как хорошо, что 7, все-таки они а 14. Но это дико звучит, потому что, на мой взгляд, дело в принципе могло быть переквалифицировано. И если бы была бы чуть ниже квалификации, чуть-чуть остается та же группа лиц, но тогда бы уже судья имел право от нуля давать и, и до 7 лет. Соответственно, судья мог бы ограничиться условным сроком, например, да, и исправительными работами. Но это, опять же, предоказанности. Но и тут еще мы, опять же, не можем упустить тот момент, что она очень больная женщина. Я видела ее несколько раз, Даже просто смотришь на человека, и ты понимаешь, что он нуждается в постоянном медицинском наблюдении.
0: Какая тюрьма, какие 14 лет. Был же призыв, причем от руководства страны, чтобы за ненасильственные преступления люди до вынесения приговора не находились в СИЗО. А получается, призыв не услышан или что?
1: Нет, призыв, смотри, услышан. Более того, вот тут могу, так сказать, звездочку нарисовать себе, потому что это по итогам моего выступления на встрече президента с СПЧ... Я рассказала тогда про аресты, необоснованные женщины, все эти истории. И тогда было поручение. По итогам этого поручения президентского Верховный суд разработал законопроект. На мой взгляд, он очень хороший этот законопроект запрещает брать под стражу в первую очередь женщин, ну и вообще больных людей. И в целом за ненасильственные преступления резко ограничивает он возможность арестов таких людей. Mm-hmm. Этот законопроект прошел первое чтение. Мы не знаем еще во втором чтении, в каком варианте он поступит. Ведь всякое может случиться. Но если его примут, если бы его уже, кстати, приняли, то ни Боязитова не была бы под арестом, ни Саша Скочеленко до момента вынесения приговора точно. Но... Видишь, как получается? Получается, что вот такие железноважные, на мой взгляд, документы очень долго принимаются, очень долго сначала до этого согласовываются, разрабатываются, а в то время как некоторые у нас там в течение нескольких дней буквально. Тут депутаты mm-hmm. могут проявить прям такую завидную, я бы сказала, спешку, но вот почему-то не коснулась этого законопроекта. Я все-таки очень надеюсь, что он будет
0: принят, и поэтому хотела бы просить, чтобы как-то это все было ускорено. Вот. Но, возвращаясь, опять же, к теме, это же действительно довольно большой вопрос. Ненасильственные преступления и такие сроки, и, соответственно, насильственные преступления, и никаких изменений в сроках нету, Потому что, насколько я помню, как долго пытались вносить поправки за, например, изнасилование детей, что сроки надо увеличивать. Это тоже было. То есть в данном случае кто должен разбираться, чтобы перекосов в системе не было? Понятно, что можно говорить о том, что есть разные следственные отделы, которые занимаются ненасильственными насильственными, там и насильственными преступлениями. Может быть, они не понимают, что все-таки все это взаимосвязано, и когда за ненасильственные дают 14 лет, то, соответственно, за насильственный дает 12 лет, например, то это кажется странным обществу, которое ну, не может разбираться, что называется, в таблице о рангах.
1: Ну, вообще, конечно, должно быть какое-то умное, умное решение принято да. быть по итогам всех этих запросов даже гособвинителей. Хотя, на мой взгляд, изначально прокуратура могла бы так не злобствовать, что называется уж, простите меня за это слово, видя перед собой девушку, видя, что она болеет, запрашивать практически максимальный срок. Но вот что такого прокурор увидел в ее действиях, что обязательно нужно было те самые 14 запросить? Сейчас я говорю про журналистку Боязитову. Угу. Мне не очень понятна позиция прокуратуры. Хотя выглядит это все очевидно, что вот у нас все носит такой обвинительный уклон. И что заведомо прокуратура просит сроки гораздо больше для того, чтобы потом суд имел там, возможность дать чуть меньше, и это бы уже не вызвало какой-то негативной реакции. Но, на мой взгляд, прокурор не должен быть вообще в данном случае каким-то, ну, не то чтобы даже предвзятым, но выступающим в виде такого слишком уж карательного мяча, потому что прокуратура у нас блюдет за соблюдением законности. И если прокуратура прокурор видит, что человек, как я уже сказала, болен, и что человек, оставшись даже на свободе, не будут совершать какие-то страшные преступления, почему бы не просить от имени как раз гособвинения какой-то срок мягкий, гуманный. Но я таких примеров практически не вижу. Вот честное слово, вот случаев, чтобы вроде как было серьезное обвинение, достаточно серьезное, а прокурор неожиданно встал и сказал, а давайте дадим условный срок, или а давайте дадим принудительные работы, не будем сажать его в колонию. Я таких не припомню историй. То Thank <laughs> you. Почему-то, почему-то прокуратура вот хочет жесть, уж извиняюсь, опять же за это слово. Но с другой
0: стороны, прокуратура же со своей стороны действует в рамках как бы вот этого лага в наказаниях, который описан. То есть она не запрашивает больше, чем можно. Но она
1: же может и меньше запросить. Но может, то, что, опять же может. Вот, но я и вот не вижу. Вот у нас прокурор почему-то перестал а, вызывать образ вот такого. А, ну пусть это не гуманизм. Мы не говорим, что прокурор должен быть таким. Но какого-то такого справедливого и все-таки не, не, не настолько жесткого, чтобы каждое слово, которое потом выходит из его уст, люди воспринимали с содроганием. А сейчас вот такой образ, я даже себе вот рисую его, знаешь, mm-hmm. как героя такого будущего рассказа. И у меня предстает он таким очень жестким, как почти бессердечным.
0: Вот почему-то. в случае со Скочеленко говорят, что может быть, чтобы неповадно было. В случае с Боизитовой-Архаровой может быть, здесь вот вопросы какие-то, не знаю, вот какие? подумают, что там, личного Сиг... характера, что сигналы какие-то. Всегда
1: найдут причину, понимаешь, вот поэтому и нужно да. говорить, что нам совершенно сейчас безотносительно того, какое это дело, там кто-то называет политическим, кто-то нет, mm-hmm. кто-то там, не знаю, заказным, кто-то другим. Вообще mm. не важно. Мы просто говорим про сроки, мы просто говорим про жесткость. И напоминаем, что в данном случае на скамье подсудимых женщины. Причем женщины, у которых ряд заболеваний, мы просто призываем к милосердию и гуманизму. И там, где оно может примениться, его обязательно нужно применить. А,
0: соответственно, когда обращаются, вот уже к полномочий по правам человека, по поводу того, там, оказать содействие в лечении, или оказать содействие в том, чтобы какое-то питание было. А это вообще работает? Или, ну, соответственно, если не обратиться, то там, человека не кормят, не лечат, ничего вообще с ним не происходит?
1: Ну, во-первых, сразу скажу, что обращаться нужно обязательно, и пользуясь mm-hmm. случаем, я вообще скажу, что у нас на сегодняшний день есть целых три института. А эти люди, у которых кто-то из близких попал за решетку, да. должны знать о них, и знать, что они могут обратиться, и должны обратиться лучше одновременно в три. Первым Институт это ОНК, в каждом регионе он есть, практически в каждом. Второй институт, это уполномоченный по правам человека, mm-hmm. причем он есть еще и в регионе, региональный. Надо начать с него, а потом уже обращаться к уполномоченным по правам человека в России. И третий институт, это прокуратура надзирающая, которая именно надзирает за условиями содержания и соблюдением вообще законности по отношению к тем людям, которые попали в места, вот, подобные колониям, да, тюрьмы, ну, разные это могут быть учреждения, может быть, это и будет исправительный центр. А, так вот, даже если один из этих институтов работает, рабочий, то все же можно проблему снять. А поэтому обязательно нужно обращаться, чем больше люди будут писать, тем, тем более грамотно они будут, будут составлять свои обращения, тем больше вариантов, что им ответят. Uh-huh. А, писать можно и нужно во всем, но в последнее время я считаю, что приходят оттуда отписки. А, к сожалению, и было недавно большое совещание, причем у полномочного по праву человека в России Москальковой, на котором представитель всем сказал, что меньше стало поступать обращений во все. Меньше проблем... Значит, мы хорошо да, работаем, говорят но, они. Да, но на самом деле так. я просто сужу по тому, какие они ответы дают. Они дают и, и мне, например, uh-huh. когда я в интересах кого-то что-то запрашиваю, и этим людям. мне близкие присылают. Зачастую эти ответы, вот можно было бы их потом в суде оспаривать, они ненадлежащие. То есть они вообще не по существу дают. Человек спрашивает про одно, uh-huh. ему отвечают другое. Более того, у нас наметилась такая тенденция, когда все не исполняет закон, не отправляет человека по месту отбывать Наказание, где живут его близкие родственники, а суд потом становится на сторону человека и заставляет, обязывает это делать. Хотя, повторюсь, можно было это без суда решить, не тратить государственные деньги, не тратить время судей на то, чтобы они эти дела вообще разбирали, потому что же есть закон, исполнять этот закон. Ну вот случился такой перегиб, может быть, они сейчас нас услышат и в общем все сделают изменится. выводы. Да.
0: Ева Меркачева с нами журналист член Совета по правам человека при президенте. Информационный выпуск и продолжим Пятнадцать тридцать шесть столицы. программы «Умные парни». Евна Миркачева с нами, журналист Чен Совета по правам человека при президенте. Несколько сообщений от наших слушателей просто в режиме БЛИЦ по поводу тех резонансных приговоров и запросов прокуратуры. А, так, статья 19 Конституции закрепляет равноправие перед законом. Нет раздела, где бы указали, если человек пенсионер, находится в особом состоянии, будет какое-то исключение больной, он хворый, какой-то убогий и прочее.
1: Ну, насчет больных я скажу, что у нас есть, во-первых, два перечня заболеваний. Один, запрещающий людей помещать под стражу, а второй, запрещающий отбывать наказание. Угу. Другое дело, что есть вопросы к этим перечням, и мы постоянно предлагаем какие-то изменения, угу. чтобы позволить людям не находиться с тяжелым заболеванием под стражей, потому что все ведь невозможно предусмотреть. У нас, например, был случай, когда человек парализованный был, но вот эту парализацию вызвал комплекс заболеваний, а ни одно из них в отдельности не входило в перечень. И вот да. как было с быть вот в общем таких историй много очень невозможно
0: все предусмотреть Законодательство сейчас используют как орудие идеологическое расправа, неправосудие, пока нет политической конкуренции, так и будет, система сама себя. Ну, в общем, как это, сроки, как, правда, сублимация отсутствия 58-й статьи. Ну, вот что-то такое. Ну,
1: сроки, конечно, вот запредельные. На, на самом деле на это обращают внимание очень многие. И я, я же общаюсь, стараюсь по крайней мере для того, чтобы иметь такую более-менее объективную картину с представителями разных, так сказать, сторон. Ага. Я общаюсь с судьями, с прокурорами и со следователями. И когда с ними в, в такой беседе неофициальной разговариваешь, они все говорят, да, вот, а, ну вот, а сейчас сроки такие. И они все кивают на законодателя. И вроде как одна судья мне сказала, говорит, я бы хотела дать меньше. но вон, все вопросы к, к депутатам. Это же они такой закон приняли, и мы теперь вот, типа, ограничены вот такой огромной вилкой. А, а следствие в, вменило именно эту квалификацию. Я, говорит судья, ниже ждать не могу этой планки. Вот она здесь по-своему права. Но есть следователь, ему задаешь вопросы, почему собственно, вот такая квалификация, да. если можно было дать как-то помягче. А говорит, а мне руководитель сказал, что ну, ты что, не видишь, тут же вот этот вот состав большой В уже? общем, друг на дружку все Они валят. друг на друга валят, а вот это на самом деле история про то, что каждый человек, будучи на своем месте, вполне мог бы сделать mm-hmm. что-то, исходя из сострадания и милосердия. Потому что тот, кого он судит или задерживает, это, это тоже человек. И нужно учесть огромное количество факторов. И мне кажется, вот у нас сейчас система, она не заточена, она заточена только на результат, она а то, чтобы Забраться на то, чтобы понять человека, поговорить с ним. Он а, как будто бы вот система сразу вычерчивает, вычерчивает э, врага, да, образ uh-huh. врага, неважно, что он совершил, не знаю, там украл бутылку водки там, или там, сапоги теплые, все равно он враг. И с ним следователь уже разговаривает как с врагом, и все остальные прокурор, судья. А если бы пытались понять причину этого поступка, что произошло, почему так э, случилось, что он пошел на это. Вот, к сожалению, вот это, вот, вот мне кажется, в этом на самом деле корень зла. Если этого не, не было бы, если бы каждый чувствовал, что он продолжение другого, что это может коснуться его, вот если бы вот эти вот были коммунистические идеи вот во главе угла сейчас, но что произошло, почему это не попало в головы всем нашим, работникам этой системы, следственной, судебной.
0: С другой стороны, действительно, и слушатели наш тоже отмечают, а, почему не берется во внимание, что есть а, значит, идейные а, сражатели и сражательницы с режимом, и поэтому, соответственно, вот у них борьба такая, а государство, соответственно, ну, есть меч карающий, ну, что-то подобное. То есть как бы и с той стороны борется, и с этой стороны борется.
1: Ну, на самом деле, я же говорю, все зависит ну, от того, да. как это преподать. Вот на примере того советского случая mm-hmm. это же можно было подать, как, как будто бы этот ветеран борется с государством в лице директора совхоза. Правильно, mm-hmm. что на он деле, террорист. Да, но как люди к этому бы отнеслись, так и тут. Ну, преподавать, что она страшная, не знаю, преступница, ой, подумала, ну, поменяла ценники, или там, если мы берем Боизитову, ну, вот что-то они там просили. но это же не столь страшное преступление, которое повлекло за собой какую-то трагедию, чего-то произошло. все таки мы люди разумные, мы видим разницу. И вот ты не случайно привела пример Дарьи Треповой. Человек принес статуэтку, она взорвалась, мы видим результат, мы это понимаем. Что произошло от того, чтобы было было изменено вот эти пять несчастных ценников. Ничуть повторяюсь, не не объясняя, пытаясь это Ну, как-то оправдать, а просто вот есть результат. Но здесь ничего страшного не случилось. И при этом мы наблюдаем такие истории, как, ну, не буду уж, наверное, приводить пример Дагестан, но тем не менее сразу хочется, ведь то, что было, а люди получили административное наказание. Это тоже очень
0: странно. Это тоже очень
1: странно. Это вот как раз про то, что есть вот эта несоразмерность. Раз уж вы прощаете и позволяете, что вот там, не знаю, вот такой. Кто-то их научил, да, ну, давайте считать, что других кто-то научил, давайте дадим им административный арест. С ленка, я думаю, тоже который кто-то научил. Да, дайте, дадим пять суток, она давно бы вышла бы и лечилась бы дома, занималась своими делами, была бы с мамой, с бабушкой, со всеми близкими. А то, получается, кого-то мы готовы оправдать, мы это, я имею в виду, общество, государство, а кого-то нет. И, и вот в чем здесь разница? не очень понятно.
0: А... Было сегодня заявление, точнее, заявление, заметка в ведомостях, что на фоне кадрового дефицита в РЖД решили привлекать к, трубу, к труду осужденных, к принудительным работам и иностранцев. О таких планах заявил на недавнем форуме замгендиректора РЖД Шаханов. По его словам, компания уже ведет переговоры с Овсином, и в первую очередь ее интересуют рабочие руки в труднодоступных районах Забайкальского края. Это же давнишняя тема, насколько я понимаю, когда хотели как раз брать, рекрутировать людей из колоний, и БАМ реконструировать, и еще что-то. Ну, делать. это
1: все вообще началось со времен ГУЛАГа. Я напомню, что даже дороги у нас в России <coughs> большинство дорог были построены руками заключенных, потому что была трудная доступность, не хватало людей и так далее. Но сейчас, не дай бог нам, конечно, все это сравнивать с ГУЛАГом, и, я надеюсь, никогда этого не произойдет, потому что совершенно иные условия. Так. Сейчас речь идет об исправительных работах, точнее о принудительных работах, и человек, которому они назначаются, не попадает в колонию. Это очень важная история. То есть он остается на свободе, но живет в исправительном центре. Mm-hmm. некоторым везет, они могут жить в съемных квартирах неподалеку от того района, где они отбывают yeah. это наказание. При этом у них есть гаджеты все, им разрешено встречаться с близкими родственниками, они сами посещают поликлиники, если что-то у них заболит, ну и так далее. То есть это совершенно другая история. И почему бы этих людей не задействовать на работах, но ну, которые достаточно интересны могут им быть, чтобы они не только дворниками были, как это обычно сейчас происходит, но чтобы они работали на железной дороге. Мне кажется, это хорошая история. Плюс после того, как они этот срок бы отбыли, они могли бы уже устроиться туда, будучи вольными совершенно людьми. И это было бы продолжение, так сказать, развития их трудовой деятельности. Mm-hmm. Я считаю, что это нормально, и вопрос только в том, чтобы их там права не нарушались, чтобы был соблюден трудовой договор, mm-hmm. чтобы они получали зарплату не ниже им выплачивалось, чем всем остальным. Даже
0: когда принудительно работа, им за это зарплату какую-то плачут?
1: Обязательно. это. Ну а как же? Ну, вот если бы не платили, это был бы ГУЛАГ. Вот, Понятно. Дорогая. Поэтому платить должны обязательно, и У-у-у. на эти деньги, которые получают осуждённых предельным работам, они себя сами одевают, сами себя кормят. Система в СИН их этим не обеспечивает, она только представляет им, что называется, спальные места. Больше ничего. И у нас были обращения от людей, которые работали в регионах, в этих исправительных центрах, и получали очень мало, и им не хватало на еду. И это тоже такого быть не должно. Mm-hmm. То есть никаких перекосов. А кто
0: определяет стоимость тех услуг, и, соответственно, там в каком формате они могут эти деньги получать?
1: Администрация учреждений, в которое они попадают, исправительного центра yeah. заключает как раз договор, ведет переговоры yeah. с работодателем. а В качестве работодателя может выступать как большая компания, mm-hmm. да, вот типа РЖД так могут выступать и муниципальные предприятия. И вот у нас, например, в Москве жилищник, ГБУ жилищник, он часть людей, которые осуждены к принудительным работам, берет к себе, и они у нас дворники, они у нас уборщики, вот и всякую такую работу, которую раньше в основном поручали мигрантам, с учетом того, что их не хватает, вот передали сейчас этим осужденным, и они прекрасно справляются с ней. Так вот, речь о том, чтобы во время этих переговоров сразу зарплата озвучивалась такая, которая была бы достойной, и не ниже. Если если вдруг ни с того ни с сего работодатель а, говорит, что я вольному человеку вот, за этот фронт работы буду платить вот столько, а человеку, который пришел, вот будучи осужденным к работам, в три раза ниже, то это нарушение. И вот но мы должны все время указывать а, и работодателю на это, и особенно администрации а, как раз исправительного учреждения. Но, по
0: сути, для системы ОВСИН а, а, это нормально, а, скажем так, как раз, ну, я так понимаю, какие-то договоренности заключаются с а, какими-то структурами. Государственными или коммерческими, которым необходим труд человека, там, или заключенного, просто приговоренного к принудительным работам, или просто заключенного. То есть, в данном случае можно ли говорить о том, что если такая, такой формат будет востребован, что там, ряду людей действительно будут принудительное наказание вменять, а не, соответственно, их приговаривать, а не просто к тому, чтобы он в тюрьме сидел в да, Слава
1: Богу, пусть бы приговаривали к принудительным угу. работам, они а в колонии направляли. Я же сказала все эти преимущества, которые да, человек да, 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 есть. Да. А плюс он, он, по сути, уже работая, находясь вот в, 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 как бы в системе исполнения наказания, угу. он получает и социальную реабилитацию, потому что он же ну, взаимодействует с людьми, да, он сам себя обеспечивает. Если он был маргинальный, то как-то он учится выстраивать эти отношения, он работает, он деньги получает, он может что-то семье да. купить. Ну, То есть это хорошая история. И если все это будет происходить, то у нас суды будут чаще назначать как раз нереальное лишение свободы в виде вот этих 14 грандиозных лет угу. там, и так далее. А принудительные работы там, На какой-то определенный срок Это гораздо лучше И здесь, несомненно, очень много зависит от возможности. Потому что на сегодняшний день Во многих регионах суды не назначают Принудительные работы в том количестве, в котором могли Только потому, что предполагается Что некуда этих людей будут потом трудоустраивать То есть вот им назначили А куда их девать, непонятно Понятно. Потому что администрация учреждений исправительных не понимает, куда их вот,
0: что называется, Пристроить Столько рукавиц не нужно шить Кон-
1: Конечно, да, а что, а что касается работы в самих mm-hmm. колониях, нужно понимать, что из колоний людей Взять и выпустить, чтобы они работали на железной дороге, невозможно. Там Их нужно тогда сопровождать, должен быть конечно, конвой да. и так далее. То есть те, кто в колониях, они там и остаются. И производство находится на территории этих колоний. Чаще всего это, конечно, у нас швейный цеха. К У-у-у. сожалению, небольшой бывает выбор. Но в некоторых колониях есть и деревообработка, есть металлообработка. Какой-то вот хоть небольшой, но все таки вот такой выбор для человека важен. Для каких-то важен.
0: дальних регионов, в смысле дальних от Москвы, актуально. Да, это. Да, да. А в Госдуме еще выступали за разрешение ветеранам боевых действий упрощать покупку оружия. Им, в частности, не нужно будет проходить обучение, иметь стаж владения. Инициативу внесет парламентарий анатольй Выборный. Оборот оружия в стране на сегодня контролируется, в связи с чем приобрести его можно только в определенных целях, включая самооборону, охоту и так далее. Я читала несколько точек зрения, и они разделились. Вот нужно ли давать определенные как бы, преференции ветеранам боевых действий в плане владения оружием, или же все-таки этого делать не нужно? Кто-то упоминал, что у людей все-таки там, это объективно, этим должны заниматься там реабилитация, лечение Конечно, ПТСР да. и так далее. Кто-то говорит наоборот, эти люди, которые получили опыт и точно совершенно стрелять налево-направо, они не будут.
1: А на самом деле, я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем ветерану боевых действий оружие в мирной жизни. От кого защищаться? В. Все они сейчас резко станут охотниками. Охотники это отдельная категория. Mm-hmm. Это вот люди, которые так воспитаны, у них своя философия. А мы речь ведем о большом количестве людей. Причем у меня были дебаты с автором этого законопроекта, который сказал, что предполагается, что под этот закон попадут порядка полутора миллионов человек. Я уж не знаю, откуда эти полтора миллиона. Столько у нас ветеранов, даже всех, я не знаю, боевых mm-hmm. действий непонятно. Я, с другой стороны, считаю, что у нас действительно есть опасность. Того, что многие люди, не прошедшие реабилитацию а, имея ружье, да, будут. Ну, как бы это будет их провоцировать. Вот то самое ружье, которое висит, рано или поздно выстрелит. Я изучала исследования, которые проводили на базе нашего центра сербского, института имени сербского психиатрии. Речь шла о людях, совершивших преступления, и все они были ветеранами боевых действий. Они прошли Чечню и Афган. И вот исследования, которые проводили там специалисты, самого высочайшего, на мой взгляд, уровня, они показывали, что в целом у этих людей, у них и тревожность повышенная, у них социализация не такая, как у тех, кто не видел войны, тех, кто не боялся, что mm-hmm. там что-то перед ним, кто не видел ни товарищей и так далее. Это, это нормально, это объективно. А как результат, в мирной жизни они чаще разводятся, в мирной жизни они чаще поднимают руку на своих жен и детей, и они же чаще совершают преступления. Исходя из этих выводов, которые сделали наши ученые, мы сейчас не берем вот эту ситуацию мы на, на, на основе ситуации, которая была в Афгане, и Чечне, четко можно было понять, что очень аккуратно нужно им разрешать оружие. А здесь как будто бы предполагается, вот давайте все упростим максимально. Я бы наоборот считала, что нужно им помочь именно психологически. И на этом. Заострять внимание Ну, терапия, какая-то, реабилитация, да, в этом Конечно, говорили. вот этого, на мой взгляд, очень не хватает,
0: потому что а, это та проблема, с которой мы уже сейчас сталкиваемся. Ну, как будто люди сами, сами наедине со своими проблемами остаются. Конечно, а им просто говорят: ну, вот мы тебе
1: ружье дадим, зато, зато в упрощенном порядке ты получишь ружье. И что? Что он будет делать с этим ружьем, если у него вот этот комплекс всего неразрешенного всего?
0: Им О. другая помощь нужна. А но в чем логика? Есть, есть, есть понимание.
1: Понимание, честно говоря, ну как бы как будто бы, чтобы показать вот я со слов, опять же, автора проекта, показать доверие общества, государства и уважение общества, государства. Но, повторюсь, это можно же сделать другим способом. Я не понимаю, почему нужно показать именно вот таким. Вот честное слово. Не очень мне понятно. Я считаю, что можно помогать всячески, материально в первую очередь. Психологическая реабилитация это вообще отдельная история. И, на мой взгляд, те попытки, которые сейчас совершаются, они еще вот в таком зачаточном состоянии.
0: Приходили запросы по по этой части?
1: Очень много запросов, особенно от близких людей, (свят) которые обращались и говорили, что вот он сидит целыми днями смотрит в одну точку ну понятно и, и все и что делать непонятно вот и, и целая история с этим не, не могу сказать что совсем ничего не делается делается но а, вот так чтобы вот прям каждого опекали таких просто у нас еще возможностей и мощностей нет у наших а, психологических служб но плюс это должны быть хорошие специалист а не просто чтобы отправил его куда-то чтобы он там где-то просто посидел чего лекцию прослушал выговорился это же должна быть работа которая ну, учитывает много факторов это терапевтическая быть... конечно да. должна быть специалист. А у нас таких специалистов в стране не так много, как как хочется думать. Поэтому у нас, даже не касаясь тех людей, которые оказались в зоне боевых действий, те, которые в мирной жизни, и им нужна помощь. И я помню, когда я разговаривала с теми же экспертами из Центра Сербского, они рассказывали, как на фоне вот событий у людей фобии увеличиваются, и им на горячую линию звонили разные, совершенно вроде бы нормальные люди. И, например, говорили, вот один мужчина им позвонил, это уже было ночью, он говорит... Я езжу по амкаду и не могу остановиться. Я говорю: у меня вот началась паническая атака. А, ну, вот на фоне того, что сейчас вдруг ядерная война будет, вдруг он, вот он все переживает. Он он, да, да, начитался У-у-у. в телеграм-каналах, все прочее. Он говорит: я, я езжу по амкаду, говорит: вот я уже езжу много часов, у меня скоро заканчивается бензин, говорит этот человек. Помогите мне! Вот надо нам думать, как этим людям помогать.
0: А это и... по какой, а, как раз по чьему ведомству? Это, опять же, запросы в СПЧ, запросы Москальковые. или, всем. не знаю, в... запросы всем. Мурашка, кому это, это, это
1: всем запросы всем, но мы должны понимать, что ответить на этот запрос может только человек, который эксперт. Вот, поэтому, конечно, вот сейчас здорово напомнить, что есть горячая линия в том же центре угу. Сербского, куда можно позвонить. А, и хорошо бы, чтобы специалист с человеком поговорил, потому что он может там за пару минут как-то успокоить, найти какие-то слова, которые вот прям будут вот действенными, у нас вряд ли получится. И даже если мы будем что-то хорошее говорить, там, не знаю, это совсем не то. Психика ведь, она работает по-особому. И вот здесь важны как раз эксперты, которые смогут это
0: сделать. Слушатели, как раз писали (кười) по поводу ветеранов боевых действий и действующих, соответственно, Сейчас военнослужащих в рядах вооруженных сил, которые участвуют в специальной военной операции По поводу того, как рекрутируют из мест лишения свободы Сейчас найду же это сообщение В первый год было очень много сообщений, что то там у одного проблема, то тут у другого проблема. Вы сами говорили в одном из эфиров, что много обращений родственников Удалось ли все-таки все это решить?
1: Как обычно бывает, вот вообще да, типичная да. ситуация, она не изменилась, не на начало всего того, что но, происходит. Н- ага. Да, они сейчас в продолжении, что называется, развитие темы. Человек Изъявляет сам желание, но родственники против. Они начинают жаловаться. То есть он уехал, он подписал контракт, он поехал, у него никаких вопросов нет. Но есть масса... Претензии у мамы, которая говорит: верните его. Есть вопросы у жены, например. То есть не принимают его решения не и пытаются его решения. Его вернуть. Да. Понятно. И совершенно отдельная категория, когда потерпевшие против. Вот они категорически, mm. они считают, что тот, кто там оказался, это, ну, что это надо вроде как заслужить. А тут непонятно, почему он, причинив им такой тяжкий вред, там, не знаю, может быть, он убил кого-то из близких родственников. Это отдельная история. Песков сказал, скупили кровью. Но вот эти люди не согласны. Вот я говорю mm. сейчас по обращением. Вот это вот основное количество, наверное, вот тех несогласных. А сами-то они не жалуются оттуда. Они вот подписали и уехали. А наоборот, у меня, кстати, сегодня пришло обращение от людей, которые там находятся. Они говорят, что вот их не взяли. Они написали заявление, да. им отказали. Они, и они, знаешь, как интересно, они посчитали такое почти коллективное обращение от нескольких осужденных. Они сказали, что это все потому, что э, там, на производстве э, очень нужны их руки рабочие. И вот, собственно, из-за этого колония не желает не Да, не угу. отдает Вот они так это подали. Но, повторюсь, мне кажется, все таки главный вопрос, который мы должны сейчас решить, это с потерпевшими. А, на а как взгляд, его решить? Стоит да. внести изменения, которые бы говорили, что надо спрашивать мнение потерпевших. Вот если потерпевший не против, э, то, пожалуйста. Если потерпевший категорически против, то я я считаю, что нельзя. Здесь вот очень важно, чтобы все это ведь было, как бы мы же чего добиваемся, чтобы справедливости, да, чтобы вот э, государство демонстрировало, что наказан виновный, а потерпевшие mm-hmm. не считают э, продолжением наказания, когда человек меняет тюремные нары да, на камуфляжную форму. Они не согласны. И особенно, конечно, стоит понять тех, кто потерял самых-самых близких, кого зверски убили замучили, изнасиловали сначала перед этим или сожгли, много всяких трагичных историй. И вот, конечно, мам, матери, особенно этих жертв, они очень сильно возмущены, они пишут везде обращения.
0: (связывание) У нас 4 минуты буквально остается, но на исходе прошлой недели в Минюст, как писал, точнее, не в Миньюст, а Верховный суд поступил иск Минюста с просьбой о признании движения ЛГБТ экстремистским. И тут, конечно, кто-то посчитал, что это такая новость Матрешка, потому что тут с какой стороны не посмотри. В общем, вопросы возникают: а кто, кого, за что, самое главное, и, соответственно, что дальше за этим иском следует.
1: Да. На самом деле очень много вопросов, тем более, что, а, ведь ЛГБТ не является юридическим лицом. Это не какая-то организация, которая зарегистрирована. А, однако у нас а, есть параллель, например, с АУЕ запрещенной да. и так далее, так далее. Она ведь тоже нигде не зарегистрирована, естественно. Ну официально. это сетевая структура какая-то. Да, да некая сетевая криминальная структура. Так. так, вот и здесь есть вот это вот международное движение, даже не структура, а движение. И вопросов действительно масса. Хотя мы даже проводим аналогию с этим запрещенным АУЕ, угу. а, все равно. До конца она не проводится. Почему? Потому что непонятно, во-первых, что считать тогда преступной деятельностью. Если человек вдруг говорит, что я гомосексуалист, что считать его экстремистом сразу же? что его наказывать, привлекать к экстремистским.
0: Была реакция, кстати, президента в тот же день, который говорит: да неважно, кто с кем вот. дома, важно, чтобы там вот,
1: вот, 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 вот. без
0: детей и, соответственно, чтобы не призывали там к чему-то нехорошему. Да, да.
1: Даже президент, по-моему, сказал, что и темы, и люди такие ему имеют право на то, чтобы даже ну, да. высказываться, что-то говорить. И, да, и тут непонятно. То есть, с одной стороны, вроде как глава государства говорит, что ну вот они есть и есть, как бы и все. А с другой стороны, и если это все сейчас признают экстремистским, то что это означает? А означает ли это, что человек... Человек, который просто открыто заявляет, я такой.
0: И там муж кстати, следующий этап. Следующий этап. Кстати, да, мы, кстати, Ужало, что? проходили.
1: Ой, боже мой, нам стоит только почитать историю. Мне иногда кажется, что наши депутаты черпают, вот прям погружаются а, в наш прежний опыт для того, чтобы какими-то идеями. А кстати, все еще говорят, что есть такое у меня есть вот, статистическое издание, как панорама, оно все время да, прогнозирует да, да, что-то да, да. оно же как раз это и Писала. написало в феврале может, кто-то этого читает года. Панораму, кстати, кто-то да. читает и берет
0: новые идеи для того, чтобы их внедрить. Но на самом деле, может быть, это действительно ну, некая от Ответка, опять же, мы смотрим на да, настроение общества, ответка к, значит, Богомерскому Западу, где вот разрешили сначала ЛГБТ, а там, соответственно, ЛГБТ пришли и сказали, а вот мы трансгендеры, но мы хотим женские раздевалки, и теперь эти люди несчастные борются за то, чтобы этих трансгендеров, мужчин, не было в их женских раздевалках, и плюс еще в спорте, а дайте трансгендеру соревноваться с настоящей женщиной, а там ущемление прав женщин, ну что-то вот все про это.
1: Знаешь, закон физики, где внимание, да. там энергия. Вот непонятно, зачем у нас внимание на это нацелено? Ведь можно кучу у нас массу проблем решать их. Зачем с чем-то бороться? Ведь лучше поддерживать. Столько много всего хорошего можно инициировать, придумывать. Не знаю, там поддержку и семей тех же самых, особенно матерей-одиночек. Ведь сейчас вот на фоне того, что запрещают аборты, хотят запретить противозачаточные, много всего другого. Так да поддержите вот этих матерей. А ко мне обратилось огромное да. количество женщин, которые объясняют, что невозможно матерей-одиночеки сейчас В принципе, прожить нормально. И я вот всю неделю прошлую занималась историей несчастной матери, которую сейчас поместили в СИЗО. У нее девочка годовала. Девочку поместили в приют, где она плачет бесконечно. Приют Маяк. А мама сидит в СИЗО 6 и тоже плачет. И судьба их, скорее всего, ужасна, обеих этих несчастных женщин, потому что одну отправит в семью, а мать на долгий срок. Она делала закладки, потому что прожить по-иному не могла. У нее еще была большая задолженность, ну, большая 160 тысяч, вот насколько мы uh-huh. выяснили. А выплатить она их не могла, потому что, как мать одиночка в Москве, она получала общем, порядка 10 с чем-то тысяч от рублей. В общем, от отчаяние. От отчаяния. Так дело. вот, давайте, может быть, мы поможем ее, не будем сажать. Вернем ее к ребенку, поможем, разберемся, что делать, чтобы матери одиночки могли жить на эти деньги, а не заниматься тем, чтобы, вот, не знаю, признавать кого-то экстремистским и там думать про, про раздевалки для гендеров. Вообще, мне кажется, это какая-то другая реальность. Не, У нас не, есть... не про то. Не есть... про то. Текущие проблемы. текущие проблемы. где нужно помогать людям.
0: Ева Меркачева была с нами, Чен совет по правам человека при президенте. Ева, спасибо, ждем спасибо снова. Большое. Далее информационный выпуск. Юрий Буткин, я с вами да, завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.